0: Muy buenas, aquí estoy, otro viernes más como suelo hacer todas las semanas Hoy voy a hacer un directo corto, pero voy a ser muy directo Primero quiero hablar sobre un par de reflexiones, de un par de cosas que he visto esta semana Y es que estaba viendo la historia de una amiga, eh, DJ Que... y hay un momento que voy a buscar los apuntes aquí el directo de hoy que estaba mencionando el tema de que hay personas que se quejan de, de, de ciertas cosas, ¿no? Entre esas, el coaching, criptomonedas y todo eso. Eh, un amigo me lo manda y yo le digo, mira, la verdad yo opino que la gran mayoría de personas que suele poner eso en, en redes sociales, pues tienen resultados mediocres en su vida, ¿no? El amigo se molesta y me dice... Ah, no, lo que pasa es que tú crees que tienes la verdad absoluta. Yo le digo, no, no tengo la verdad absoluta, pero ¿cómo una persona va a exigir respeto si es la primera que está irrespetando a los demás? ¿no? Yo quiero compartir como reflexión aquí de que nosotros debemos siempre escuchar, si tenemos que escuchar la opinión de alguien, tenemos que escuchar la opinión de alguien que tiene experiencia o que tiene resultados. No de alguien que no tiene ni la experiencia ni los resultados y que solamente habla por hablar. O porque lo escuchó del cuñado de turno. No, porque eso a ti no te va a ayudar en tu propósito de vida, en tu meta, en tu negocio, en tu salud, etc. Yo cuando hace unos años atrás aprendí esto a base de golpes. Estaba joven, tenía 16 años. Salía con alguien por aquel entonces y yo por un tiempo estaba escuchando a las personas que no tenían relaciones y yo les estaba haciendo caso a esas personas hasta el momento que decidí escuchar a personas que de verdad Ten habían tenido relaciones o tenían una relación, habían tenido resultados o estaban obteniendo resultados positivos y dije ¿sabes qué? los voy a escuchar a ellos porque ellos sí que me van a ayudar y sí que me van a aportar fueron pocas obviamente porque cuando pones ese filtro la cantidad, la cantidad de, de personas disminuye por completo. Es así. Si tú, cuando vas a vender un producto, tú lo haces en tu mensaje, tú eres muy claro a qué tipo de persona vas dirigido. De esas mil personas que entraron en la landing page porque le llamaba la atención, 100 te van a comprar, siendo muy buenos aquí, ¿no? Es, el filtro se reduce por completo. Y entendí por, a, a base de golpes de que uno tiene que escuchar a personas que de verdad saben lo que hacen. Así que vamos a pasar directamente con el tema del directo ya que compartí esa reflexión el día de hoy. Y quiero que, que, bueno, que todas esas personas que vayan a ver el directo ahora mismo o que luego lo van a ver en, en mi canal de YouTube, en Facebook o lo van a escuchar en Spotify... Tomen nota y lo apliquen. Porque de nada va a servir, y yo lo digo en todos los videos y lo digo en todos los directos. De nada va a servir que tú me escuches, digas, ah, me parece bien, y luego no hagas nada. Tus pensamientos están conectados con tu futuro y por lo tanto crean tu realidad. Yo hoy estaba angustiado por algo que te, no pasó, que no me sucedió. Yo pensé que algo malo me iba a, a, a suceder. Estaba yo en el coche y dije, ya va, espérate un momento. Tomé conciencia de lo que yo estaba pensando, de qué imágenes yo estaba proyectando en mi mente. Y dije, la mente muchas veces te juega malas pasadas. Crea, crea situaciones que nunca suceden. Y me di cuenta de que yo mismo estaba creando mi realidad, que si yo seguía centrando mi foco y seguía creando nuevos pensamientos sobre ese tema que tanto me estaba asustando, eso sí iba a terminar manifestando en mi vida. Yo he visto a muchas personas que entran en una relación amorosa y tienen miedo a que la otra persona les sea infiel. Y yo digo. Uf, ok. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. De que eso suceda. Es cuestión de tiempo de que la otra persona les deje y por A o por B la relación termina eh, acabando muy mal la otra persona le es infiel y ahí es cuando te, pones a, cuando te pones a analizar la situación te das cuenta de que entraste con ese miedo y eso es lo que manifestaste en tu vida yo veo a personas que de repente hacen deporte, ¿cierto? ¿cierto? y salen al terreno de juego o salen a un ring de boxeo ya con el, con el temor de perder con el temor no con la posibilidad de que oye puede que pierda yo el día de hoy sí eso es algo que está allí sobre la mesa pero ya van con la actitud con, con ese miedo en el cuerpo de hoy me van a golear yo mi primer partido de fútbol con, cuando yo tenía nueve años yo dije hoy me golean y me metieron ocho goles y en el siguiente me metieron ocho más o sea, terminé creando mi realidad. ¿Qué fue lo que pasó? Que en ese momento dije, tengo que entrenar mucho más. Un saludo a Estefanía, un saludo a Faisa. Y decidí pues centrarme en mejorar como portero. Y en los siguientes partidos pues no me marcaban ocho goles. Ya no me marcaban goles en ese entonces. Pero cuando yo iba con el miedo de que hoy me voy a caer del caballo, me sucedía y yo me caía, yo voy a contar aquí una anécdota yo estaba muy mal febrero 2018 ese día me encontraba mal yo y yo no monté por la mañana, hice boxeo por la mañana pero no monté a caballo por la mañana me di cuenta de que yo para hacer deporte tengo que hacerlo por la mañana o sea, es así, cuando tengo que hacer un deporte de alta intensidad, lo hago temprano porque de esta manera ya me quito el peso de encima y ya no vengo con fatiga mental Saluda a te amo un montón y yo me monté al caballo con miedo y le digo al entrenador no estoy bien hoy por esas cosas de la vida no me puse la protección en la espalda voy con el caballo voy a, a entrar en el salto y el caballo en el último momento se da la vuelta yo salgo disparado contra una vara de metal que es la que sostiene el salto y me corto la espalda. Todavía tengo la cicatriz el día de hoy. ¿eh? Han pasado ya, ya han pasado años. Y en ese momento entendí de que si yo hubiera cambiado mi pensamiento desde el primer momento. Si hubiera cambiado mi fisiología y mi foco y mi, y mi lenguaje interno. Probablemente esa, ese accidente yo no lo hubiera tenido. Yo no me hubiera caído del caballo. Yo me caigo... Y, la que, y una de las instructoras de ese momento y otra chica, que en ese momento a mí me gustaba esa chica, se ríen de mí y se van. El caballo sale corriendo, ¿eh? ellas lo agarran, se va corriendo a la calle número 7 de la, de la hípica. Yo voy, me levanto, miro al cielo y digo, bueno, me voy a volver a, man, a montar. Camino hasta donde está el caballo, me pongo la protección en la espalda, me vuelvo a subir y vuelvo a saltar. Ellos se quedaron con, la, con mi caída no Mi entrenador no Mi entrenador dijo, bueno, a seguir Y después iban comentando por ahí a la gente nueva Que se inscribía Le iban comentando, oye, es que Aarón Se cayó del caballo Aarón es un idiota, decían eso Y yo decía Se quedan con la caída Pero no con que yo me levanté Y mi entrenador me lo dijo otra, Es otra persona en tu lugar Se pone a llorar y no monta más Tú te levantaste con ese corte y seguiste montando. Después llegué a mi casa y mire, ese corte era para puntos directamente. No me lo curé. Pero yo seguí montando la adrenalina del momento, no lo sentía, además que hacía frío. Bueno, yo seguí. El cómo piensas, actúas y sientes es tu personalidad. Si tú cambias tu manera de pensar, si tú cambias tu manera de sentir y de actuar, va a cambiar tu personalidad por completo. Vas a ser mucho más débil O mucho más autoritario Mucho más fuerte Yo he visto y, y aquí lo voy a compartir O sea, yo voy a decir lo que yo pienso Yo no quiero caerle bien a nadie Bueno, no caerle bien a nadie Sí me gusta caer bien Porque quiero crear una comunidad Eso sí Pero que tampoco tengo que estar Tampoco tengo que satisfacer Las opiniones de todo el mundo Un momento, ya va Ok Ahora sí. Entonces, yo veo muchos hombres que van por ahí, por la vida, comportándose como si no fueran hombres, siendo sumisos, ¿no? Eh, poniendo en un pedestal a, a, a la chica. Ay, quiero, yo de verdad he visto personas que dicen, quiero ser tu sumiso, quiero pagarte todo, pero ¿qué coño haces con tu vida? O sea, de verdad, cada quien es libre, sí, pero por favor. Un poquito de amor propio, ¿no? Es lo que yo opino, ¿eh? Hay a ver, otras personas que opinen contra cosas. Yo se lo respeto. Pero para el tipo de comunidad que yo quiero crear, por favor, no hagamos este tipo de cosas. Entonces, piensan como un sumiso, actúan como tal, sienten como tal. ¿Cuál es la personalidad que tienen? La personalidad que tienen, es una personalidad de persona sumisa. Y van por ahí... Eh, recibiendo órdenes de otros y no son ellos los dueños de su vida. Yo he visto a personas que han sido así en algún momento. Yo he sido así en algún momento, con 12, 13, 14 años. ¿Qué fue lo que pasó? Cambié mi manera de pensar, cambié mi manera de actuar, cambié mi manera de sentir y cambió mi personalidad. Ya yo no soy como era antes. Ya yo no soy un sumiso. Ay, mira, te quiero pagar la cena hoy. Te quiero pagar la comida del colegio. Mira, y yo aquí y esto es algo que yo cuento en, en mi primer libro. Yo cuando tenía 12 años, yo buscaba aprobación externa. Yo estaba mi, loco, pero demente. Loco perdido por una chica. Era la chica más solicitada de todo el colegio. Los que se estaban graduando iban detrás de ella. O sea, a ese nivel. Una chica muy guapa. A día de hoy sigue siendo muy guapa. Y ella iba donde mí para que yo le comprara comida en la cafetería. Habían ciertas teorías que decían que la situación en casa no estaba bien y por eso ella se rebuscaba la vida en la escuela. Eso ya es problema de cada quien. Y si de verdad tuvo ese tipo de problemas económicos en su casa, pues yo lo lamento mucho. No todos tenemos la, la fortuna de tener un plato de comida. Yo tuve la fortuna de pequeño de tener el apoyo de mis padres y poder comprar comida en el colegio. Habían compañeros que no, que no tenían dinero. Y yo recuerdo en una ocasión que ya yo, no, ya yo no le compraba a todo el mundo, ya solamente me compraba yo a mí la comida. Yo estaba muy flaco, pero solamente me compraba yo a mí la comida. Y un compañero, yo con la comunidad china, eh, cuando yo vivía en Panamá, yo era muy respetuoso porque yo iba a un templo budista. Y un compañero me, me dice, cha, tengo hambre, loco. Él no me pidió comida en ningún momento. Y yo dije, ah, espérate un momento, voy y le compré un almuerzo. Y me dijo, wow, gracias. Se lo merecía. Y a día de hoy le, le sigo queriendo, aunque, no, no, aunque han pasado muchos años, yo le tengo un aprecio enorme. Esa chica, pues era la que me pedía la comida a mí, yo me gastaba 200 dólares al mes. No es que me gastaba 20, no, 200 Y mi padre me quería matar. Mi padre estaba como que qué coño hace este huevón. Y los profesores ni hablar. O sea, yo tenía la cuenta en negativo. Yo pensaba, actuaba y sentía como una persona sumisa. Ese era yo. Yo cuando llego aquí en España, cuando llego aquí, veo que al menos en mi colegio eso no pasaba. Y las pocas veces que me llegó a pasar, entre comillas, yo los mandaba, los mandaba a comer viento, respetuosamente, pero yo le decía, no, vete para la verga. Pero de forma chistosa obviamente, con humor. Y, ay, sí, ay, no, puede ser, no, vete a la mierda, no te voy a comprar nada, no, no puede ser, <risa> hasta luego. Y ya está, punto. Porque hay, hay que entender algo. Tu personalidad crea tu realidad. Por eso es sumamente importante cambiar cada aspecto de esto, ¿no? El cómo piensas, el cómo sientes, el cómo actúas, porque eso va a cambiar tu realidad por completo. ¿Qué fue lo que sucedió? Cambió mi realidad. Mis resultados cambiaron, yo logré descubrir mi propósito de vida, logré centrarme en mejorar mi dieta, logré centrarme en lo que realmente me apasiona. Si no, yo estaría ahora mismo en un aula universitaria. Y estaría haciendo algo que a mí no me gusta. Yo quiero que te hagas la siguiente pregunta. Quiero hacerte la siguiente pregunta y quiero que tú mismo te contestes. ¿Qué has estado pensando hasta ahora en tu vida? Y que tomes conciencia de eso. Eso toma tiempo. ¿eh? Eso no es algo de un día al otro. De un, y, y yo creo que eso es un ejercicio diario. Esto es algo que hay que hacer cada hora qué estoy pensando yo en este momento eso fue lo que me pasó el día de hoy yo iba en el coche, camino a casa yo decía ya va, qué estoy pensando yo y cambié mi foco por completo ese resultado a cual, el, el, que yo no quería obtener que, del que yo tenía miedo no se manifestó porque yo cambié por completo mi foco también es importante que tomemos conciencia de los hábitos que nosotros tenemos yo he visto personas que tienen como hábito ver videos de YouTube, ver series de Netflix y jugar videojuegos. Ajá, ¿y qué resultados tienen en su vida? Resultados muy pobres. He visto otro tipo de personas que tienen como hábitos hacer ejercicio, salir a caminar, trabajar en su negocio, leer, formarse, ver un podcast, bueno, escuchar un podcast, ver una conferencia. Sus resultados son completamente diferentes. Tienes para tú poder cambiar tus resultados y esto es ya sea si eres, si quieres cambiar, tu si eres una persona obesa y quieres bajar de peso, si eres una persona que quiere tener su propio negocio o si quieres tener mejores relaciones en tu vida, tú tienes que convertirte en una nueva persona. Tienes que vivir una transformación total. Yo estuve escuchando una... Una lección de la, de la Escuela de Culturismo Natural de un curso que se llama Puesta a Punto Natural que decía que cuando la gente baja de peso, cuando la gente es obesa y logra bajar de peso deben estar al menos dos años en ese peso. Porque para el, para el sistema, para el cuerpo, ellos aún siguen siendo obesos. Por eso es que muchas veces se ven casos de rebote o de gente que vuelva a subir y sube más de lo que ya estaban ¿no? esto es así tienes que cambiar tu personalidad por completo cuando tú quieres dejar de ser gordo para empezar a hacer fitness tienes que, manar, tienes que cambiar tu manera de comer, de pensar de, de todo de dormir de, de, tu actitud corporal, tu lenguaje corporal tu manera de expresarte al mundo, yo cuando estaba más joven y tenía sobre, bueno estaba gordo yo Cambié por completo. O sea, el cambio no fue de dieta, el cambio fue mental, el cambio fue emocional. Porque, en el, porque yo con 12 años, que yo estaba gordo, comencé a descubrir el mundo del desarrollo personal y fue cuando todo comenzó a cambiar. Y mi físico cambió. Yo cuando hace un año estaba pesando 55 kilos. Yo dije, yo tengo que ser nuevo, una nueva persona, para subir de peso, para subir de masa muscular. Y qué dije... Voy a cambiar de hábitos, voy a cambiar de dieta, voy a cambiar de rutina, tengo que cambiar mi manera de pensar con respecto al deporte y tengo que meter información en mi cabeza que me ayude en ese proceso. Y comencé a estudiar sobre ejercicio, sobre dietas y además tengo mi entrenadora. ¿Qué es lo que pasa? Que la nueva información que metes en tu cabeza... Algunos estarán preguntando, ¿y, ajá, ¿y por qué estudias esa información? Nueva información te lleva a nuevas decisiones y nuevas decisiones te llevan a nuevos resultados. Tú tienes que pensar más allá que las circunstancias que tienes ahora mismo en tu vida. Yo pienso más allá de la situación en la que estoy. Quiero estar mejor, quiero tener mejores resultados y sí. quiero llegar a más personas, ayudar a más personas y pienso en eso. No me centro en que, mira, no, en, mi, en mi video de YouTube solamente lo vieron tres personas, no lo vio nadie. No me centro en eso. Me centro en qué puedo hacer para llegar a 100, 200, 1000, 1 millón de personas. Pienso más allá de la circunstancia actual. Y por último, yo quiero que te pongas como reto el no más quejas. Deja de quejarte y empieza a solucionar. No te quejes porque no tienes dinero. No te quejes porque no tienes amor. Comienza a buscar soluciones para tener, más, para tener más dinero. Para tener más amor. Para tener mucha más salud en tu vida. Eso sería todo por hoy. Espero que te haya gustado. Te mando un fuerte abrazo. Y nos seguimos viendo. Ya sabes que cualquier duda que tengas me puedes escribir por privado. Y yo estaré encantado. De poder ayudarte. Nos vemos la próxima semana.